0: Я приветствую вас, и у нас время для того, чтобы мы возвратились к нашему уроку. Мы продолжаем изучать святилище. Сейчас у нас двенадцатый урок, и заглавлен он «Центральные вопросы вселенского конфликта». Памятным стихом у нас является «И услышал я друг, ну, другого от жертвенника говорящего. Ей, Господи Боже, Вседержитель». Истины и праведные суды твои. Вот эта истинность и праведность суда Божьего, это и есть основная центральная тема вот этого Вселенского конфликта. Практически говоря о центральной теме, я ее выразил для себя следующим образом. Способность соблюсти закон и в совершенстве отразить его характер. Есть ли у человека способность соблюсти закон и в совершенстве отразить Божий характер в себе? Вот в этом заключается центральный вопрос вселенского конфликта. Думаю, что сегодня нам стоит просмотреть по урочнику наш урок и обратить внимание на некоторые важные моменты, которые здесь представлены. И я хотел бы прочитать в начале первое предложение во вступлении. Адвентисты седьмого дня воспринимают реальность через библейскую концепцию великой борьбы между Христом и Сатаной. Вот это интересный момент, который для адвентиста уже стал м, таким... Э, как бы естественным пониманием Священного Писания. Великая борьба, все во свете великой борьбы. А для других христиан это неестественно, это неизвестно. Вообще у других христиан сам вопрос жизни христианина, сам вопрос существования этого мира, сам вопрос греха, искупления, спасения – он не настолько завершен логически, как у адвентистов, которые смотрят на все именно в концепции великой борьбы. Для другого христианина, да, мы согрешили, мы нарушили закон Божий, ну и что? Ну вот теперь мы живем во грехе, теперь Христос пришел, чтобы дать нам возможность спастись, жить вечно и плюс еще довершение ко всему, э, вера в бессмертие души, ну вот сейчас человек э, э, после смерти, если живет правильно с Богом, то он получает вечную жизнь, душа вечно живет в раю и все. И для них вот этот цикл э, жизни во грехе на земле, он как будто бы становится вечным, непрекращающимся. Люди Умирают, праведники уходят на небо, к Богу, нечестивые уходят в ад, к сатане, и жизнь продолжается. И этот цикл вроде бы как никогда не будет нарушен. Вот такое общее представление. Откуда взялось зло, да хоть и вечно существовало. Откуда взялся сатана, да кто его знает. Есть, да и все, это противник Божий. И таким образом христианство уходит в дуализм, в представление о вечном сосуществовании добра и зла. Это древнее китайское учение Конфуция, ну и некоторых других восточных религий, то есть, что этим я хочу сказать? Практически для основного христианства вот вся вот эта Библия, большая и объемная, она имеет смысл только в... В Новом Завете, почему э, часто мы находим издание всего лишь Нового Завета, в жизни Иисуса Христа, э, и в нем, именно в его голговской смерти, и практически все. Ни закона Божьего тебе не нужно, ни э, других каких-то требований, ни даже второго пришествия Христа, по большому счету. Вот они верят, прими Иисуса Христа, «Живи христианской жизнью», что под этим подразумевает каждый. Кто-то подразумевает, э, начиная от э, «однажды спасен, навсегда спасен» и заканчивая тем, что э, человек никогда не будет э, совершенен, и Господь его простит и так, и примет, как только ему нужно исповедовать. Э, э, тот, кто устами исповедует Иисуса Христа, он спасется. Вот такое общее облегченное спасение, которое есть у многих христиан. У кого-то больше, у кого-то меньше. И только адвентистская концепция великой борьбы. Она показывает от начала до конца все, как взаимосвязано все, что происходит на земле, по крайней мере, и на небе по отношению к земле, начиная от творения, когда Бог предусмотрел, агнца закланного от создания мира, потому что существовал риск, который рано или поздно должен был произойти, когда разумное существо отказывается повиноваться закону Божьему, воле Божьей. Это произошло в сатане. Вот. И потому Господь предусмотрел возможность удовлетворить требования закона, которое говорит «возмездие за грех смерть», чтобы возвратить грешника – согрешившего, если он желает продолжать соблюдать закон Божий в вечности, возвратить его, восстановить его характер и привести опять все в вечность, в такое же самое состояние, которое было потеряно. И для этого существует и святилище, которое показывает, как это все происходит, смерть Христа, его ходатайство на небе, второе пришествие, абсолютно вечное уничтожение зла э, и вечная жизнь на новой земле. То есть вот эта вот концепция найдет. Теперь, э, дальше мы находим еще одно предложение здесь. Правильно понимаемая весть святилища также помогает проиллюстрировать совершенство характера Божьего, его правления его закона, которых сатана такую с тех пор, как великая борьба впервые раз, раз, разразилась на небе. Вот здесь, Интересное слово, правильно понимаемое весь святилище. Вся проблема заключается в том, что какой-то человек скажет, а вы уверены, что вы святилище понимаете правильно? Хотелось бы, может быть, убрать это слово правильно, не потому что оно здесь лишнее потому что оно может вызвать некое противление со стороны тех, кто хотят уколоть, хотят оспорить. Я просто сказал бы так, понимаемая весть святилища, потому что у других христиан этого святилища просто нет, и не только у христиан. Мне довелось на этой неделе общаться с одним бывшим адвентистом, который сейчас ушел в иудаизм, претендуя на то, что он ушел в иудаизм. На самом-то деле он ушел никуда, потому что он не понял ни христианства, ни иудаизма. Я ему задал вопрос о святилище, о цели святилища. Он просто пожал плечами. Для него его не существует. И у него было только единственное понятие. Человек должен заслужить свое спасение своими делами, своим упорным трудом. И все. То есть он отказался от, от Христа. Но тем не менее, понимаемая весь святилище, весь святилище помогает проиллюстрировать совершенство закона Божьего, его характера, его правления и так далее. Почему другие христиане не знают ни святилища, ни великой борьбы? И вот здесь интересный момент. С одной стороны, сатана пытается исказить, насколько возможно, извратить прямую весть Бога. И для того, чтобы сатане было сложнее извратить, Сложнее противостоять чему-то, Бог не говорит открыто. Любая открытая прямая весть сразу же извращается. Поэтому Бог говорит символически, что извратить уже практически невозможно. Хотя находятся люди, которые извращают и яда Мы когда смотрим эм, наш урок «За воскресенье», «Восстание, зародившееся в небесном существе». Здесь два текста, Езекииле и Исаия, известные каждому адвентисту, но неизвестные очень многим другим христианам. Э -э некто задавал на прошлой неделе вопрос э о Люцифере, э где, почему, как, когда произошло это на небе. Всё, всю Библию изучил, не заметил. И стоило было только показать на двадцать 28 главу, и человек сразу говорит, ах, да, вот именно этого текста мне и не хватало. Проблема заключается в следующем. Если вы возьмете самые лучшие, самые авторитетные библейские комментарии в мире, вот этих два текста, Иезекииль 28 глава и Исаия 14 глава, там либо не говорят о сатане, либо говорят вскользь, как бы совсем не о сатане. То есть, что я хочу сказать? Евангелические церкви не видят падения сатаны в Библии. Они просто не замечают, что Библия говорит на эту тему. И поэтому нам нужно на вот этом остановиться более, более внимательно. Потому что нам может казаться, что мы понимаем, а другой человек, который встретится с нами, он скажет, ну, здесь нету того, о чем вы говорите. Итак. Давайте мы разберем в начале Езекииля 28 главу. Почему я начинаю с 28 главы Езекииля? Потому что э, если какие комментарии и не говорят о том, об э, Исаии, то в Езекии они все-таки что-то замечают. Итак, мы начинаем с 12 стиха. Езекииль 28 глава, с 12 стиха. Сын человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему. Вот это первый аргумент, который противники великой борьбы, падения сатаны говорят. Здесь же не сказано о сатане. Здесь сказано о царе Тирском. Но это пророчество. И в пророчестве нам сейчас, может быть, нет достаточно времени для того, чтобы это все аргументировать, если необходимо. Я думаю, это можно сделать. Можно хоть самому, хоть можете обратиться опять ко мне, я вам это помогу сделать. Но в пророчестве именно передачей объективных, видимых, понятных нам вещей Господь открывает то, что непонятно. То есть, через вещи реальные мы познаем вещи абстрактные пророчество которое говорит о человеческом уровне здесь оно говорит и о божественном уровне дальше то есть пророчество циклическое. пророчество имеет отношение к большему допустим то же самое пророчество исаии где говорится что в новой земле столетний будет умирать юношею но почему именно так? кто задает вопрос, а что это за новая земля такая? Это было пророчество о том, что, каким будет Израиль, если он будет повиноваться Богу сравните с 28 главой второзакония благословение и проклятие. Ты будешь благословен такой-то, если ты будешь соблюдать Божьи заповедь, ты будешь проклят, если ты не будешь соблюдать Божьи заповеди. Ну, то есть, если ты будешь соблюдать Божьи заповеди, не наведут на тебя никакой болезни, ты будешь жить, насыщаться полнотой жизни. Если ты не будешь, то ты будешь болеть, ты будешь рано умирать, ты будешь погибать и так далее. Поэтому столетний будет умирать юноша. это только чуть больше, чуть-чуть преувеличение, такая вот гипербола некоторая, для того, чтобы показать, акцентировать внимание на этом благословении земном, но с другой стороны, это некоторое преуменьшение того, что относится к вечности. То есть, оно специально сделано посередине и вашим, и нашим, так сказать, и для земной жизни, и для вечной жизни. Здесь то же самое. Речь идет о царе Тирском, но в то же самое время речь идет и о ком-то другом, и вот о ком мы увидим. Потому что, если мы прочитаем это все, ну никак не может относиться к какому-либо царю, тем более языческому. Итак, читаем. «Сын человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь Бог, ты печать совершенства, Полнота мудрости и венец красоты. Ну, о совершенстве, говорить о совершенстве каком-то языческом царе невозможно. Но еще ладно. Но дальше мы читаем следующий, 13 стих. Ты находился в Едеме, в саду Божьем, Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями, рубин, топазы, алмаз, хризалит, ониксия, списка, сапфир, карбункул, изумруды, золото. Все искусственно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то». Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях Твоих со дня сотворения Твоего, доколе не нашлось Тебе беззакония. Может ли быть это описание некоего совершенного небесного существа, помазанного Херувима, чтобы осенять, находящегося на горе Божьей, в Едеме, в саду Божьем? Может ли оно относиться к какому-либо смертному. Явно мы можем сказать преувеличение, да. Но в то же самое время вспоминаем, что пророчество в Библии имеет двойное значение. Иначе зачем нам было бы написано здесь, зачем оно было бы оставлено до наших дней, если это только относилось к царю Тирскому? То, что прошло, то, что к тем прошлым векам, оно не имеет смысла для нас. Потому в Священном Писании вы можете найти упоминание целого ряда различных книг, пророчеств, других пророков, которые э, не сохранились, не вошли в состав Библии. Почему? Потому что они не были нужны именно нам. Они относились к своему времени, это было пророчество, необходимое для того времени, а сейчас в нем надобности нет, оно потому и не вошло в библейский канон. А это включено. Это означает, что не только к царю Тирскому и не столько к царю Тирскому это относится, сколько это относится к чему-то большему, имеющему отношение к нашему спасению. Итак, сейчас мы видим некого под названием царь Тирский, который был, во-первых, печать совершенства, полнота мудрости, венец красоты, который находился в Едеме в саду Божь, у которого одежды были какими? Одежды сравнимы с одеждами первосвященника. Между прочим, если вы попытаетесь найти в Священном Писании что-либо о драгоценных камнях, об украшениях, вы сможете увидеть две вещи. Первое. Бог установил драгоценности для первосвященника и для вот этого осеняющего херувима. Люди берут для себя украшения Большей частью с целью идолопоклонства или самовозвышения гордости. Поэтому мы видим, что этот, украшенный драгоценностями, был точно так же, как первосвященник, приближен к престолу Божьему, приближен к месту, где находился закон Божий был помазанным херувимом, чтобы осенять. Вспоминаем, что во святом святых с двух сторон ковчега было два херувима. С двух сторон крышки ковчега, которая является престолом благодати, было два осеняющих херувима. Те херувима, которые крыльями своими бросали тень, покрывали, осеняли престол Божий. И вот одним из них был вот этот осеняющий херувим. Помазанный, поставленный для этой святой цели. Он стоял на святой горе Божьей, на самом верху, на самой вершине, где находился престол Божий. И он ходил среди огнистых камней, среди вот этих вот драгоценности. это атрибут божества. Дальше. От обширности торговли твоей Внутреннее твое Исполнилось неправдой И ты согрешил И я не низвергнул тебя Как нечистого С горы Божьей Изгнал тебя, херувим осеняющий Из среды огнистых камней От красоты твоей Возгордилось сердце твое От тщеславия твоего Ты погубил мудрость твою Зато я повергну тебя на землю Перед царями отдам тебя на позор вот здесь в начале смущающее некоторое слово от обширности торговли твоей. Для царя Тирского торговля была, да, это торговое, торговый город. И этот город Тир, мы знаем, он стоял на неприступном острове, его никто не мог взять, и он в то же самое время на перепуте торговых путей от обширности этой торговли он посчитал себя неприступным, непревзойденным, что в конце концов погубило его. Что за торговля была у сатаны? Вероятно, здесь есть тот намек, как нам говорит урочник, на те разговоры, которые вел сатана с другими ангелами. Он пытался в торговле чем заниматься? Себе прибыль себе покупают что то свое продают свою какой то свой товар но тем самым приобретает себе прибыль сатана продает свой товар какой его товар был его товар был он желал получить как в другом месте выше звезд божий поставлю престол мой на краю севера а он хотел занять место Бога. Он проводил вот эту вот политическую кампанию предвыборную. Он предлагал себя. Соответственно, он хотел заполучить голоса, подчинение, власти. Вот она его торговля. Практически он занимался этим. Он что-то свое предлагал, продавал за счет, получая взамен прибыль себе, поддержку власти. Денег тогда не было, но деньги играют вторую роль после власти в этом мире. Итак, в то же самое время, а почему он начал этим заниматься? Потому что от красоты твоей возгордилось сердце твое. То есть вот оно, начало. Он смотрел на себя, он смотрел на свою красоту, это пробудило в нем гордость, и вот эта гордость, величие обратила внимание на себя и заставила его заниматься тем недобрым. Он отвлек свой взгляд от Бога на себя. И поэтому он говорит, Бог говорит, ты согрешил. Твое внутреннее исполнилось неправдой, и ты согрешил. Преследуя свою цель, мы так или иначе входим в конфликт определенных интересов Божьего, своего и наших ближних. Вот эти интересы сталкиваются. Чью сторону мы займем? Божью сторону. Сторону наших ближних или свою. Вот здесь твое внутреннее исполнилось неправдой. Ты выбрал свое. И ты согрешил. Ты отключился от Бога. Ты отбросил в сторону Божьи. Ты поставил место Бога свое. Здесь хочется сказать самый большой грех. Нарушение первой заповеди, которая говорит, да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. Как только мы отворачиваемся от Бога, мы Его сдвигаем, на Его место ставим кого-то или что-то. Чаще всего себя. Вот когда мы только сдвигаемся, отодвигаем Бога в сторону, отводим взгляд от Бога куда-то в другую сторону, мы нарушаем первую заповедь. Это уже грех. Грех, закон Божий требует, сказано во за грех смерти. Почему? Кто-то скажет, жестоко, Но на самом-то деле, Бог – источник жизни. Как только я отворачиваюсь от источника жизни, я разрываю свои отношения с источником жизни, Бог здесь ни при чем. Это закон, естественный закон. Пока ты соединен с источником жизни, ты живешь. Как только ты отвернулся от источника жизни, разорвал отношения с ним, ты умираешь. Поэтому возмездие за грех смерти. Грех это разрыв отношений с Богом. Грех это отказ от исполнения воли Божьей. Следовательно, человек умирает. Ангел умирает. Люцифер умирает. Просто он был дольше там, его, грубо говоря, пружина, заведенная при его творении, она дольше разматывается, чем у человека. Итак, ты согрешил, сердце твое наполнилось неправдой, и ты согрешил. И поэтому Господь говорит, я не свергнул тебя, как нечистого с горы Божьей, изгнал тебя. Херувим осеняющий из среды огнистых камней. И вот здесь проявилась определенная справедливость Божья. Справедливость в чем? Он нечистый. Он заразился вот этой болезнью греха. Он начал заражать других. В других местах, относящихся к сатане, говорится о том, что он третью часть ангелов увлек за собою. Третью часть, потому что одна часть осталась за Богом, вторая часть пошла за Ним, третья осталась в неопределенности. Третья – это не каждый третий. Третья – это просто одна из трех частей. Равные части, неравные – мы не можем сейчас сказать. Но суть в том, что он сейчас стал зараженным грехом. И он стал распространять этот грех на других. Поэтому Господь должен был не низвергнуть его. Тот же самый карантин мы наблюдаем сегодня. Почему у нас есть самые разные диспансеры для заразных болезней? Почему у нас есть инфекционные отделения, Почему при карантине закрываются границы? И так далее, и так далее. Причина одна. Мы беспокоимся, чтобы не заразиться. И это справедливо. Это справедливо, что человек, который имеет в себе заразу, он должен быть отделен от общества. И Господь это сделал. В нашем урочнике обращено внимание на это, и мы тоже здесь обратим внимание. Значит, сказано, я не свергнул тебя, 16 стих, прошедшее время, а потом 17 стих, я зато я повергну тебя на землю. Сначала я не зверг тебя оттуда, а потом я повергну тебя сюда. И более того, ниже сказано в 18 стихе, «Я извлеку из среды тебя огонь, который пошлет тебя». То есть, здесь говорится о двух падениях. Нам важно понять вот этих два падения, два низвержения сатаны с неба. Одно низвержение просто от среды престола Божьего. Второе низвержение, окончательно прикованное к этой земле, где будет полностью уничтожено. Первое низвержение было сделано изначально, до творения земли. Второе низвержение произошло после Голгофа. Вот этих два момента мы видим здесь четко. Голгофа еще в будущем для Эзекииля, а первое было в прошлом. Итак, смотрим дальше. Читаем внимательно Вторую часть 17 стиха и дальше. Значит, зато я поверну тебя на землю. Пред царями отдам тебя на позор. Кто такие цари? С одной стороны, цари, это для царя Тирского, цари были те другие, окружавшие его цари, с которыми он вел торговлю, с которыми которых он... Эм, в общем-то, с ними и воевал, и побеждал, может быть, с которыми торговал, перед которыми возвышался. Кто такие цари здесь? Здесь есть две группы царей. Первое. В Новом Завете всякий раз, когда мы читаем отсылку о том, что начальство власти и так далее, в первую очередь, это имеет отношение к духовным начальствам и властям. Либо небесным, либо э, властям злобы поднебесной. То есть, либо те власти, либо эти. Значит, э, повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор. Отдам тебя на позор перед всеми ангелами, хоть не павшими, хоть павшими. Ты будешь попран. Это первое. Второе. А теперь мы, христиане, верный народ Божий, мы называемся царственным священством. И перед людьми он тоже будет опозорен. Сатана перед людьми и перед нами. Поэтому здесь есть даже обетование для нас. Сатана перед нами опозорится, пойдет. Он покажет себя во, всей своей, во всем своем великолепии, в кавычках. Вот мы будем победителями над Ним. Далее, 18 стих. «Множеством беззаконий твоих в неправедной торговле твоей ты осквернил святилища твои, и я извлеку из среды тебя огонь, который пошлет тебя и превращу тебя в пепел на земле перед глазами всех видящих тебя». Значит, в первую очередь хочется остановиться на «осквернил святилище твоей». В чем заключается осквернение святилища? Это когда святилище, предназначавшееся для Бога, было отдано другому. Когда э, пророкам было показано вот нечестие, скверно во святилище, говорит, зайди, посмотри, как э, священнослужители поворачиваются спиной к входу святилища, лицами к солнцу и кланяются. Или когда в святилище вносят истуканов и так далее. Когда от Бога отворачиваются и начинают служить другому. Святилище вот этого павшего Херувима. Библия говорит, тела ваши, суть храм Бога, живущего в вас. Мое святилище, это когда Бог во мне, в моей душе есть место для Бога, ничто кроме Бога его не заполнит. Я буду метаться из стороны в сторону, пока не найду того, который заполнит пустоту моей души, мое святилище. Но здесь восставший Херувим, он осквернил свое святилище тем, что он изгнал оттуда Бога. И туда, на престол своего святилища, он посадил кого бы то ни было другого, в данном случае себя. Поэтому я извлеку из среды тебя огонь, который пожжет тебя. Весь заключается в том, что зло, оно само себя уничтожает. Очень многие люди пытаются увидеть в Ветхом Завете Бога как источник зла. Между прочим, наш урочник тоже говорит о том, что Сатана хотел представить Бога как источник зла. На самом-то деле, Бог только допускает это зло. Я хотел бы быстренько обратиться еще к одному тексту в Священном Писании, который... Показывает это более детально. Книга пророка Исаии. Я открываю здесь пятую главу. И здесь с первого стиха по седьмой. Первые семь стихов. Здесь песнь, Господь говорит, «Воспою возлюбленному мою песнь, возлюбленного моего, о винограднике его». У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, отнес его ограду и очистил его от камней, насадил в нем отборные виноградные лозы, построил башню и так далее. И ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. И ныне жители Иерусалима, и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем. Разрушу стены его, и будет попираем. И оставлю его в запустении, не буду ни обрезывать, ни вскапывать его. И зарастет он терными и волчцами. И повелю облакам не проливать на него дождя. То есть, наказание Божье он просто оставляет для естественного развития событий. Для того, чтобы закон, закон сделал свое дело. А закон мы знаем. Открытый закон термодинамики. Оставишь яблоко, оторванное от дерева, оно сгниет. Оно не, не созреет, оно сгниет. И поэтому, когда ты отрываешь себя от источника жизни, от Бога, ты умрешь. Когда ты отнимаешь, отрываешь себя от защиты Божьей, ты будешь опустошаем. И он дальше говорит, виноградник Господа Саваофа, есть дом Израилев и мужа Иуды, любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль. То есть, эм, вот таким образом Господь накажет сатану. Он позволит ему пожать то, что он посеял. Он просто оставит его на самоуничтожение. Извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя. И я превращу тебя в пепел на земле перед глазами всех видящих тебя. Все знавшие тебя среди народов изумятся о тебе. Ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки. Еще один интересный момент, который связан именно с нашей истиной, в нашем понимании о вечной участи нечестивых самого сатаны тоже. Мы уже говорили о том, что другие христиане не имеют полного понимания э, истины великой борьбы, всего этого конфликта, и отчасти этому служит и отсутствие понимания того, что ожидает человека за э, гранью смерти и какова будущность сатаны. Для них ад это вечное правление сатаны, где мучится человек. По Библии ад это полное уничтожение сатаны. Полное. Говорит, пожвет тебя этот огонь. Пожвет это окончательно. Превращу тебя в пепел. Это окончательно. Пепел уже не горит. И не будет тебя во веки. Это окончательно. Смотрите, молодец, 4 глава. Ибо, ибо вот придет день пылающий, как печь, тогда все надменные поступающие нечестиво будут, как солома и пополит. И грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. Э, третья стихи: Будете попирать нечестивых, а они будут прахом под стопами ног ваших. Тот день, который я соделаю, говорит Господь. То есть, вот оно. Это то же самое, что Господь говорит. Или же в Откровении мы читаем... Э, что произойдет? 20 глава Откровения. И не спал, 9 стих, и не спал огонь с неба от Бога, и пожал их, а дьявол, причавший их, ввержен в озеро огненное, серное, где звери, пророк будут мучиться день и ночь во веки веков. Во веки веков, интересное слово, мы сейчас обратимся к нему. Вот, Дальше. 14 стих. «И смерть и ад повержены в озеро огненное». Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Здесь кажется, что вот это озеро огненное, это будет мучим во веки веков. Но во веки веков это до тех пор, пока жизнь длится. Для того, чтобы мы могли понять этот принцип, нам нужно обратиться к двум текстам, к тексту в послании Иуды, в текст, к тексту во втором послании Петра. Вот смотрите, э, соборное послание Иуды, первая глава, здесь только одна. И седьмой стих. «Как Содом и Гомор, и окрестные города, подобные им будут и ходившие за иной плотью, подвергшись казни огня вечного» поставлены в пример, так точно будет всеми мечтателями. А, между прочим, перед этим и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдают в вечных узах под мраком на суд Великого дня, как Содом мор и так далее. То есть здесь речь идет об этих ангелах, о сатане, которые оставили свое жилище. Они содержатся в вечных узах на суд Великого дня, когда они, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример, что точно так же будет и с 7 мечтателями. Садом Мегамора до сих пор горят. Огонь вечный. Вечный огонь. Чем он вечен? Читаем подобные же самые слова. 2 Петра, 2 глава. 4 стих. «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания». Вы видите те же самые слова. И дальше шестой стих. «И если города Садомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам». Вы увидели параллельные слова, только разница в том, что Иуда говорит об огне вечном, а Петр говорит о превращении в пепел. И о превращении в пепел мы находим в Малахии, о превращении в пепел мы находим в Иезекииле, о вечном огне мы находим в Откровении. Вечный огонь и превращение в пепел. В чем заключается эта вечность? Огонь не затухает, червь не умирает. До каких пор? Пока есть что пожирать. А пепел уже не горит. Но и пепел уже жизни нет. Век это длительность жизни. Вечной, пока жизнь длится. Вечная жизнь, она вечная жизнь, потому что она вечно длится. Вечная смерть – это вечная смерть, там нету жизни. Вечные муки, пока жизнь длится. Поэтому вечная смерть, там жизни нет. Вечная жизнь, она не прекращается. Вечные муки, они прекращаются, когда человек умирает. Я думаю, что это понятно, и отсюда отчетливо видно. Истина об участи сатаны, об окончательной участи сатаны. Он будет уничтожен рано или поздно. Здесь не говорится, как долго он будет страдать в озере огня. Здесь не говорится, как долго он будет гореть. Здесь только говорится, что он окончательно пожрет огонь его. За пять секунд, за пять часов, за пять лет, за пять тысяч лет. Об этом ничего не сказано. Здесь сказано только одно: что он не будет мучиться вечно, бесконечно. Здесь сказано, что его вечность завершится пеклом. И потом и не будет тебя вовеки. Вот это вечно. Тебя не будет уже больше никогда. Вот то, что нам открывает о сатане языки. А теперь обратимся к Исаии. Теперь обратимся к Исаии и посмотрим на этот текст. Текст Исаия немножечко сложнее, потому что его почти все евангелические комментаторы не относят к сатане. Давайте мы посмотрим. 14 глава книги пророка Исаии. И здесь с 12 стиха будем читать. Хотя это относится к Вавилону, к падению Вавилона, пророчества. 4 стих. Ты произнесешь победную песню на царя Вавилонского и скажешь, как не стало мучить, пов... пресеклось грабительство и так далее. Вот оно. Но нас интересуют слова с 12 стиха. Как упал ты с неба, Деница, сын разбился землю, попиравшей народы говорил в сердце своем, взойду на небо выше звезд божьих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней, видящие, видящие тебя, всматриваются в тебя, размышляет о тебе, тот ли этот человек, который колебал землю потрясал царство, вселенную сделал пустыню разрушал города ее, пленников своих не отпускал домой. И так далее. Здесь слишком много преувеличения, чтобы это относилось к человеку, к царю Вавилонскому. Мы уже говорили на эту тему. Поэтому давайте мы просто рассмотрим эти дела. Во-первых, как упал ты с неба? Значит, он находился на небе. Он оттуда не спал. Деница сын Зари. Интересный момент. Слово Деница... Очень многие люди спрашивают, откуда мы взяли... Имя Люцифер. Так в латынской Библии переведено слово "денница" сын Зари», э, утренняя звезда. Но я хотел бы обратить внимание на э, книгу Иова. Э, хочу порекомендовать вам найти мою книгу «Откровение из бури". Здесь наш урочник Иову относит, э, несколько раз э, обращается э, Говоря, что книга Иова показывает великую гребу, мы еще этого коснемся. Но я хочу сказать, что очень многие, даже богословы-комментаторы, не понимают книгу Иова. Посмотрите на мой труд «Откровение из бури». Это толкование книги, книги Иова. Оно так и называется под заглавие его «Происхождение, развитие и участь зла» в книге Иова. Так что я хотел сказать... «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари». Это Исаия говорит, а вот что говорит в Иове Иов, это откровение Бога о сатане. Откровение Бога Иову о том, что не все зло от Бога, а кое-что от другой силы, и эта другая сила открывается в речах Господа Иову. И вот я открываю 38 главу Иова, и здесь Господь, разговаривая с Иовом, говорит, Давал ли ты когда в жизни свои приказания утру, и указывал ли заре место ее, чтобы она охватила края земли и стряхнула с нее нечестивых? Вот это вот утро, вот это заря, приказывал ли ты когда-либо вот эта единица сыну заре, чтобы она схватила землю и вытряхнула из нее всю свое, все свое нечестие? То есть ушла с земли. Вот этот Люцифер, вот этот сатана, чтобы он ушел отсюда интересное размышление здесь я просто показал параллель я не буду останавливаться на книге иова это слишком много это немного другая тема но думаю что вы сможете найти эту книгу она уже закончилась она уже ее в издательстве на складе нет может она будет переиздана когда-либо где-то может быть в книжных лавках еще запылились некоторые отдельные экземпляры но у меня на сайте она есть, в интернете ее можно найти. Откровение из бури. В моем авторстве книга. Откройте, найдите ее, и многое вам станет понятно о библейском основании для вселенского конфликта, для великой борьбы. Возвращаемся дальше. Кисаи. Итак, Деница, Люцифер, как упал ты с неба, разбился о землю, попиравшие народы. «А говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, сяду на горе, в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Вот оно, то, что хотел, к чему стремился, к чему рвался Люцифер, сатана. Он хотел выше звезд Божьих, быть равным Всевышнему, подобным Всевышнему, на самой вершине горы Божьей его стремление. Поэтому он хотел опорочить Бога, он хотел его не свергнуть. он хотел отнять власть у Бога, отнять честь и славу у Бога и поставить себя на это место. Но ты низвержен в ад, в глубины происходней. И поэтому все те, которые смотрят, видят, ты ли тот, который вселенную сделал пустынею, разрушал города, ее пленников своих не отпускал домой. Это характер сатаны. Вообще в книге Иова есть представлен характер сатаны, очень интересный, поразительно. Там стоит, стоит почитать, по крайней мере, толкование э, двух речей Господа к э, Характер сатаны там открыт поразительно. Но мы идем дальше. Итак, вот оно основание начало вселенского конфликта. К этому стоит только добавить несколько текстов в Новом Завете, где Христос говорит о падении сатаны, о низвержении сатаны, о победе над ним. Слова из Откровения 12 главы. И нам картина восстания на небе становится ясной. Поэтому вот то основание, я почему так долго на этом остановился, потому что другие христиане этого не видят. Итак, идем дальше. Следующее, за понедельник у нас часть говорит обвинения. В чем обвиняет Бог? То есть в чем обвиняет Люцифер Бога? Для тех людей, которые не хотят, я именно так сказал бы, не хотят признавать дух пророчества, здесь кажется злачное место, чтобы сказать, вот видите, доктрины адвентистов седьмого дня, построены на духе пророчества, убери дух пророчества, ты не найдешь основания этой доктрине. Потому что здесь есть несколько цитат в нашем урочнике, вот в частности, вот этот стат, где обвинение, идет другие места. Здесь как сатана, что сатана говорит или претендует на закон Божий, на отвержение закона Божьего, его якобы в Библии нет. И только Эллен Вайт говорит в расколе, произведенном сатаной на небе, он обвинил закон и правление Божье. Он заявил, что все зло — это следствие и божественное руководство, а его сатаны — единственная цель — усовершенствовать уставы Еговы. Где это в Библии написано, кто-то скажет. Я хочу быть снисходительным к тем слабым вере, которые сомневаются в духе пророчества. И поэтому я хочу сказать то же самое и в Священном Писании. И в первую очередь давайте откроем Бытие, третью главу. Бытие, третья глава. Змей был хитрее всех зверей полевых. Кто этот змей? Читайте Откровение, 12 главу. Это тот древний змей, называемый дьяволом Сапаною. «И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Что это говорит? Это бросает тень на характер Бога, да? Ева, естественно, говорит, нет, мы можем есть и т.д. И. «И сказал змей жене, нет, не умрете». То есть Бог говорит, не ешьте, не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть – Сатана говорит, нет, не умрете. Он бросает вызов Богу, он подвергает сомнению характер Божий, показывает его лжецом, но мы читаем дальше. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. О чем это говорит? и увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. О чем этот текст? Этот текст говорит о том, что сатана говорит, Бог удерживает от вас определенные познания, не хочет вам чего-то дать знать. Бог ограждает вас своими требованиями, повелениями, законами, не соблюдайте этот закон Бога. Адаму и Еве был дан только один закон. Не подходи, не прикасайся. Сделаешь это, умрешь. А он говорит, зачем вам это ограничение? Божий закон несправедлив. Бог ограничивает. Бог не дает. Бог желает вам зла, потому что он знает, что если вы это вкусите, то, будет, то вы станете, то это будет вам во благо. Вот, вот это... Сказано только, немножко прокомментировано в словах Духа Пророчества. Я мог бы найти много подобных текстов, где сатана заявляет более-менее открыто, но этого достаточно, я думаю, сейчас. Если понадобится, мы будем вместе с вами искать позже. Итак, обвинение сатаны, направленные против закона Божьего. Он обвиняет в том, что Бог несправедлив, что Бог нужно вот этот закон уничтожить да? вот он говорит он заявил, что божественные уставы ограничивают их свободу и следует уничтожить закон чтобы небесное воинство э, было освобожденное от его уст, могло достичь еще более высокого и славного положения разве не это же самое мы находим в бытие в этой в третьей главе, где сказано но знает Бог, что когда вы вкусите то вы станете как боги более достойно, более высокого положения достигнете вы освободитесь от этих уз, вот своих вот преград, если вы приступите к закону Божьему. Отмените это, это повеление. Те же самые слова. Поэтому здесь я хотел бы сделать маленькую паузу и проиллюстрировать, представить ту иллюстрацию, которая у меня была уже в серии... Передач на трех ангелах об управителе. Это притча, которую я придумал, но тем не менее, она иллюстрирует вот это начало конфликта и как сатана претендует, узурпирует власть у нас. Итак, притча развивается следующим образом. Некий товарищ... Задолжал мне 5000. Я всякий раз его встречаю. Говорю, дай мне денежки, которые ты мне должен. Он пожимает плечами, говорит, извини, нету. И вот однажды я вижу, подходя к перекрестку, вижу, как этот друг подъезжает э, и останавливается перед перекрестком на светофоре на автомобиле, который стоит 5000. Между прочим, я знаю, что этот автомобиль не его, что этот автомобиль, у него просто его быть не могло, он принадлежит другому человеку. Но я ему говорю, ты должен, дай мне мои пять тысяч. Говорит, нет, ну раз нет, выходи из автомобиля. Ему делать нечего. Он вышел, я сажусь в этот автомобиль, чужой, забираю, уезжаю. На следующем перекрестке меня встречает хозяин этого автомобиля. И этот хозяин, он куда более мощный, чем я. Как вам кажется, что сделает хозяин, когда увидит меня в этом отмятом автомобиле? Он поступит немножко не так, как подумали бы некоторые. Хотя он сильнее, хотя он способен отнять его у меня, способен стереть меня в порошок. Однако, он подходит ко мне и спрашивает. Ты знаешь, что это мой автомобиль? Я говорю, знаю. Он мне нужен. Я говорю, знаю. А он меня спрашивает, сколько ты хочешь за этот автомобиль? Мне мой друг задолжал был 5 тысяч. А я говорю, 25 тысяч. И хозяин достает денежки, рассчитывает со мной, отдает мне 25 тысяч, сколько я запросил. Я выхожу из машины, отдаю ему машину, а ключик от машины уношу с собой. В этой притче я предстаю ужасно. Но эта притча символизирует, как сатана поступает с Богом. Сатана завладевает не только нами людьми, он завладевает всем нашим миром. И он потребовал смерти Сына Божия для того, чтобы искупить нас. И когда Господь нас искупил, Сатана ключик от наших сердец уносит с собой. Он не властелин. Он на время сделался властелином, он узурпировал власть, он отнял у человека право быть владетелем земли, владыче... владыкой земли. Но он поступает несправедливо. Вот свою несправедливость он пытается переложить на Бога и сказать, что Бог несправедлив. Так часто поступают очень многие его последователи, очень многие люди, когда они, поступая неправедно, пытаются других обвинить в том, в чем виновны сами. Таков характер сатаны. В чем он обвиняет Бога, в том виновен он сам. Итак, Сатана пал в Освятилище Небесном, был изгнан оттуда, и вот он оказывается в Освятилище Земном, в Едемском Саду Земном. Он был в Едемском Саду Небесном, он оказался в Едемском Саду Земном. И он здесь приносит свое восстание. И здесь он показывает и хочет сказать, что Бог не такой, он представляет характер Бога в ложном свете. Наш урок предлагает нам обратиться к первой главе Иова и к третьей главе Захарии, чтобы увидеть, как открывается Великая Борьба здесь. Мы об Иове уже говорили, но первая глава Иова говорит о том, что сатана знает, что он неправ. Но вместо того, чтобы э, признать свою неправоту, он пытается опять-таки возложить напрасленно на Бога и говорит, разве зря не порочен Ев? Потому что ты оградил его, а вот ты коснись его, и тогда увидишь, благословит ли он тебя. И Сатана пытается сказать, что Бог с одной стороны лицеприятен, а с другой стороны Бог касается человека, Бог подвергает их злу. Интересно, такой же мысли был и Иев, и его друзья, и так далее. Они считали, что и Бог, и сатана, то есть и Бог, и добро, и зло совершает в человеке. Смотрите, первая глава книги Иова. Девятый стих. Я отвечался на Господа и сказал, разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него дела руки, вот и благословил и со стада его распространяется по земле? Но простри руку твою, коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане, вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей. И отошелся на от лица Господня. И э, хотя в в первой главе не говорится, кто причинил зло. Во второй главе говорится, когда то же самое произошло. Седьмой стих второй главы. «И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказу люто и так дальше». Кто поразил Иова? Сатана, не Бог. Что, какого понимания Иова? В первой главе, 21 стих сказал, «Нагя вышел с матери моей, Наги возвращусь, Господь дал, Господь взял». Да будет имя Господне благословенно. Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. Не произнес ничего неразумного о Боге, хотя сказал, что Господь взял. Когда взял сатана. Иов просто этого не знал. Потом это ему открылось. Потом Господь об этом говорил ему, кто произносит, обращает проведение словами бессмысла. Это были слова бессмысла. В этом Иов раскаивался в 42 главе. Но суть э, этого заключается в следующем, когда э, в 10 стихе 2 главы, когда жена Иова говорит о По поколе Бога и умри. Он говорит, ты говоришь как одна из безумных, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать от Бога. Это так считал Иов, но злое было не от Бога. В книге Иова много, много подобного, и здесь Иов говорит, в частности, в девятой главе. Все одно, 22 стих, все одно. «Поэтому я сказал, что он, то есть Бог, губит и непорочного, и виновного. Если этого поражает он бичом вдруг, то пытки невинных посмеивается. Земля отдана в руки нечестивых. Лица судей ее он, то есть Господь, закрывает». И потом тут же вспохватывается и говорит, «Если не он, то кто же?». И Иов начинает догадываться, что там есть еще кто-то. Потому что Бог, которого он знает, он не таков. Вот перед этим он говорил, 16 стих, здесь же 9 главы. «Если бы я вас звал, и он ответил мне, я не поверил бы, что голос мой услышал тот, кто в вихре разит меня и умножает безвинно мои раны». Он говорит, «Я знаю Бога, а этот, который поражает меня, это кто-то другой». Если не он, то кто же? Просто для Иова не было там никого другого. До поры до времени, до Голгофы Господь брал на себя вину сатаны. Потому что Голгофа еще была впереди. Об этом Господь говорил его впоследствии, когда он говорил «Входил ли ты в сокровищницы Града, которую я берегу на время смутное, на день битвы и войны?» И мы находим сокровищницы Града в откровении в последних битвах с сатаною. Но книга Иова это та книга, которая открывает нам великую борьбу и ее зарождение, и ее развитие, и участь зла, участь сатаны. Открывает полностью. Это интересная книга, говорящая о конфликте на небе. Теперь мы смотрим на книгу пророка Захарии. Книга пророка Захарии, 3 глава. Краткий текст. Но он тоже говорит о действиях сатаны. Первые пять стихов. И показал он мне Иисуса Великого Игерея, Великого Первосвященника, стоящего перед Ангелом Господним. Вот здесь нас может немного смущать слово Иисус. Ангел Господень – это тот Иисус Христос, которого мы знаем. А этот Иисус – это просто имя такое же, как и у Иисуса Навина и так далее. Вот этим Иисусом был Великий Иерей, то есть один из первосвященников, стоящий. И сатана, стоящую по правую сторону его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане, Господь да запретит тебе сатана, да запретит тебе Господь, избавший избравший Иерусалим. Не головня ли а он исторгнутый из огня? Христос оправдывает сатана, клевещет. Сатана пытается клеветать народ Божий. Сатана пытается винить людей перед Богом. Пытается сказать, что люди настолько согрешили, что они недостойны прощения. Он, между прочим, это говорит людям, что мы настолько грешны, что недостойны прощения. И даже не ходите к Богу, Бог вас не примет, говорит нам, сатана. Богу, Он говорит, не стоит их спасать, не видишь ли, что они с ног до головы, нету здорового места. Вся, вся праведность их запятанная одежда. Но тем не менее... Опять-таки обращаемся к духу пророчества. С самого начала Великой борьбы Сатана заявил, что закон Божий невозможно исполнить, что справедливость несовместима с милосердием, и если закон нарушен, то грешник не может получить прощения. Каждый грех должен быть наказан, утверждал Сатана. А если Господь станет прощать грехи, Он не будет более Богом и истинной справедливости. Когда люди нарушили закон Божий, Сатана ликовал. Он заявлял, вот доказательство того, что закону невозможно повиноваться и человека нельзя простить. Кто-то может сказать, что а где такое в Библии написано? Да вот оно здесь. Здесь же в Захарии обвинение и в других местах. Сатана продолжает говорить многим людям, закон Божий исполнить невозможно. И из этого предлагает два выхода. Либо один выход в петлю, либо другой выход в в учение того, что рано или поздно Бог простит всех и спасет всех. Поэтому живи, как живется. Э -э, был один брат, не буду его здесь называть по фамилии, он книжицу свою издавал с различными причем историями. И одна история у него была о том, что справедливость – это качество сатаны. Справедливость – это не божие качество. Странным, кажется, звучит, да? Здесь в Духе Порочества сказано, что Сатана говорил, что справедливость несовместима с милосердием. А да, действительно, сатана претендует на это. По справедливости каждый грех должен быть наказан. По справедливости Христос не умирать за человека. По справедливости. Но это сатанинская справедливость, Божья справедливость. Это праведность. Праведность Божья. Не справедливость, а именно праведность. А праведность Божья заключается в том, чтобы любить другого, даже более, чем себя. И вот об этом мы и читаем. Да. Вопрос для размышления, если бы Бог был только Бога справедливости, какой была бы наша судьба? Вот, Да, хорошо, что Бог несправедлив. Трудно понять такой вот справедливость, несправедливость. Но об этом, может, лучше не стоит говорить. Будем говорить о праведности Божьем и будем говорить о том, что как Бог проявил свою, совместил, объединил любовь со справедливостью или справедностью. 1 Иоанна 4:10 10, Римлянам 26, в том, что Он первый проявил к нам свою любовь. Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. В том любовь, что не мы, искали Бога, а Бог возлюбил нас первой. Божий характер любви и справедливости наилучшим образом был раскрыт в смерти Христа. Бог любил нас, поэтому и послал своего Сына, как искупительную жертву mm -hmm. за наши грехи. Справедливость заключалась в том, что нужно было исполнить, удовлетворить требования закона. во смерти за грех смерти, так говорит закон. Требование закона – смерть. И это произошло, когда Иисус умер на кресте. Вот она справедливость. Он умер ради нас, вместо нас, чтобы нам самим не пришлось испытать смерть. Речь идет о смерти второй. Это смерть вторая. Смерть первая – это не возмездие за грех. Смерть первая – это просто окончание этой пружины, которая уже не имеет подзарядки от источника жизни, от Бога. Итак, здесь предлагается нам Римена, 3 глава с 21 по 26 стихи. это, как написано, библейская жемчужина, раскрывающая тему Божьей справедливости и искупления, искупительной жертвы Иисуса Христа. Я только хочу сказать здесь, да, можно прочитать, можно посмотреть на эти тексты, я только хочу сказать, что те люди, которые внутри, в адвентизме, которые отрицают заместительность жертвы Иисуса Христа, которые говорят о корпоративной ответственности, о корпоративном спасении. Я имею в виду последователей комитета 1888 года, так называемых вестников. Эти люди, они тоже идут под знанием справедливости. Якобы Бог будет несправедлив в своей заместительности, и он может быть справедлив только в корпоративности, которая юридически оправдана на греховной земле. Я скажу прямо, я в этом вижу, так сказать, подбрасывание угольев на костер сатаны. Люди, которые восстают против заместительной жертвы Иисуса Христа, которые проповедуют корпоративную ответственность, корпоративное спасение, они не знают. Библии не знают, Духопророчества не знают вообще о чем говорят. Итак, к слову, для тех же, которые вне адвентизма, я хочу сказать, что внимательное исследование послания к римлянам, оно довольно-таки много говорит о справедливости Божьей во свете закона». Они пытаются, подобно сатане, отвергнуть закон, сказать, что закон не нужен, что сейчас нужно жить без закона, только под какой-то благодатью Божьей. Но через все послание к Римлянам, через все послание к Галатам, через весь Новый Завет закон проходит, закон остается, закон нужен, неоднократно упоминается. И апостол Павел говорит, для чего же закон? Он необходим. «Без него я не, не иначе узнал бы грех» и так далее. Закон добр, заповедь праведная добра. Э -э Сатана смущает, помрачает разум, чтобы люди, видя, не видели истину Божью. Итак, э -э -э здесь еще один интересный момент. Еще интересный момент есть из желаний веков. За происходящим, с неослабивающим вниманием наблюдают непавшие миры, ожидая, когда Его восстанет и сметет с лица земли ее обитателей. Но вместо того, чтобы разрушить этот мир, Бог послал Сына Своего, чтобы спасти его. В самый критический момент, когда сатана, казалось, был готов торжествовать, в мир пришел Сын Божий с вестью о божественной благодати. Вот. Казалось бы, весь мир следит за тем. Есть один текст и он будет через чуть-чуть. Мы к нему возвратимся. Мне кажется, немножечко рановато здесь был этот момент, это привычание, но все равно оно проходит взаимосвязью со среду. Оправдание на суде. Божий суд – это добрая весть для тех, кто верит в Господа и полагается на него, верен ему. Суд совершается у Иова есть. Говорит, кто бы я хотел бы, чтобы встал судья. Он говорит, я бы взял бы эту оправдательную надпись, возложил бы на плечи свои и носил бы. Суд оправдывает. Суд оправдывает. Суд это не только осуждение. Суд это оправдание. Одну сторону осуждает, другую сторону оправдывает. И для нас, для верящих в Бога, суд это благодать, это оправдание. Но суд совершается не только для нас, здесь сказано. Его целью также является оправдание Бога перед всей вселенной. Бог был обесчещен сатаной. Я недавно опять натыкался в своей библиотеке на книгу Максвелла «Друзья, а не рабы». Интересная книга. Она показывает, что суд, суд Божий, это более суд над Богом, а не над людьми. Суд, который оправдает Бога, в конце концов покажет, что Бог справедлив, что Он не уничтожил грешников вообще. Что Бог справедлив в том, что Он сделал на земле с грешными людьми. Что Он справедлив в том, что вот этих Он спас, а вот этих все-таки оставил на погибель. Как в приведенных текстах о суде представлен характер Бога и его правление. Перечень стихов, но, суд, но суть этих стихов, что Бог судит, по правде, что Он праведный судья и что суд Его праведен. Вот эта праведность в суде людям может показаться непонятной, запутанной. Как это так возможно? Люди по-разному пытаются этот суд Божий извратить по своему ограниченному пониманию, лишая его закона, лишая других вещей, но. Все равно Бог судит по правде. И вот эта праведность Божья явлена в Его незыблемом законе, который был, есть и будет, который остается. И в чем важность этого? Значит, прочитайте Филиппийцам 2, 5 по 11. Какое удивительное событие отображено в этих стихах. То, что Иисус смирил себя, а Бог превознес его для того, чтобы всякий подчинился преклонился перед Христом и признал его Господом. И это случится. Но я хотел бы сказать, да, здесь, здесь сказано, что даже Сатана, заклятый враг Христа, признает праведность Бога и склонится перед величием Христа. Вначале, как мы находим, опять-таки, из пророчества, он не хотел преклоняться перед Христом. Но он вынужден будет преклониться. И когда в послании к евреям в пятой главе сказано о том, что когда вводит первородного пятой главе или первой главе когда вводит первородного во вселенную и говорит да поклонятся перед ним все ангелы небесные а, значит и это относится мы в свое время говорили на основании Деяния 13 главы 32-33 стиха что это относится к моменту воскресения Иисуса Христа а, значит, а, это показывает, что было время, да, это первая глава, шестой стих послания к евреям. Также, когда вводит первородного в вселенную и говорит, и да поклонятся ему все ангелы Божьи. В свое время сатана не хотел поклониться. Другая, третья часть ангела, стоявшая в нерешительности, она не не знала, стоит ли поклоняться или нет. Ради них вот этот Господь допустил развитие этих событий, чтобы они были тоже спасены и поняли сущность э, сатаны. И сейчас к ним этот призыв допоклонятся да все ангелы небесные. Деяние 13 глава 32-33 стих. «И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса, как и во втором псалме написано, «Ты, сын мой, я ныне родил тебя». Значит, в первой главе евреям, пятой главе евреям сказано «Ты, сын мой, я ныне родил тебя», и это относится к тому, как он вводит первородного во вселенную. Это происходит когда был воскрешен Иисус Христос на основании деяния 13 главы. Мы об этом говорили раньше, я просто напоминаю для того, чтобы мы поняли вот эту всю картину. Чтобы вдруг, если у кого-то это вылетело из головы, чтобы он все-таки увидел, как взаимосвязь первородная входит во Вселенную. Когда это? Это именно после воскресения. И далее у нас идет э, вселенское зрелище. Апогеем, кульминацией и оправданием Бога, его характера, правления и закона является крест. Сатана увидел, что с него сорвана маска. Все дела его открылись перед падшими ангелами и перед всеми мирами. Он выказал себя убийцей. Пролив кровь Сына Божьего, он лишился всякого сочувствия со стороны небесных существ. И с тех пор его деятельность была ограничена. С тех пор он полностью, Христос говорил, я видел Сатану, падшего с неба, как молнию. После Голгофы доступ сатаны на небо прекратился. Если в Иова мы видим еще доступ сатаны на небо. Если мы видим в Откровении и в Сахарии, мы видим в Откровении 12 главе, сказано, что это был клеветник, клеветавший на братья наших перед Богом день и ночь. Сейчас ему у вот, дверь, возможность этому закрыта. И здесь я хотел бы обратить внимание на этот стих 1 на 4.9. Здесь написано, что мы являемся позорищем. В русской Библии написано для мира, для ангелов и человеков. В урочнике здесь рядом в квадратных скобках сказано зрелищем. Я хочу пояснить. Позорище. Почему позорище и почему зрелище? Для нас сегодня это устаревшее слово, которое мы уже давно не знаем. Для нас позор – это что-то плохое, это поношение. В древнем русском языке позор – это доска, доска позора это была просто доска объявлений. Даже доска почета сегодня это вчерашняя доска позора. Но позора не в том смысле, что их унижают, топчут. А вы отправьтесь в любую другую славянскую страну, в Польшу, в Чехию. Слово позор вы увидите его на многих местах. Во многих местах, в Чехии особенно, вы его увидите на каждом шагу. Позор – это внимание. Это слово «внимание». Так что, когда мы сделали позорищем, сделались позорищем для всего мира, для всей Вселенной, это значит, мы сделались объектом внимания. Или же зрелищем. Зрелище, само слово «зрелище» тоже, оно как-то ограничено нашим греховным понятием. Зрелище – это нечто для развлечения. Но именно в данном случае мы сделали с центром внимания. Слово «позор» – это внимание на славянском языке, на древнем русском языке. На языке того времени, когда писалась Библия. И вот теперь, что это означает? Это означает, что нашу жизнь видят не только люди, но и небесные существа. И вопрос задается, какое свидетельство мы несем? Через нашу жизнь мы можем из, сделать известной начальством и властям на небесах многоразличную Божью премудростью в 3.10. Вы понимаете, о чем речь? Уже сейчас до суда Бога еще дойдет. Мы на земле судим Бога, мы представляем Бога перед и людьми, «Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они, видя ваши добрые дела, прославили Отца вашего Небесного». Но этот стих, Ефесянам 3.10, говорит, что мы должны сделать известной начальством и властям на небесах, то есть всем ангелам небесным, многоразличную Божью премудрость. Я хочу возвратиться к началу, к тому, что я сказал. Центральные вопросы вселенского конфликта. Это один центральный вопрос. Это способность человека соблюсти закон, и следующее, и в совершенстве отразить Божий характер. Святилище — это вокруг нашего с вами характера. Святилище требует «Будьте совершенны, как Совершенный Отец ваш Небесный». Святилище Иисус Христос сегодня совершает служение в Небесном Святилище, преобразовывая наш характер, освящая нас. Вот он, центральный вопрос. То, что Он нас спасает, слава Богу, дай аминь. Но наша сторона Позволить ему сделать это спасение. Мы э, буквально перед этим э, читали филиппийцам 2 глава 5 по 11 стихи. А с 12 стиха там говорится, совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас желания и действия по своему благоволению. А вы все делаете без ропота и сомнения, чтобы вам быть чистыми и неукоризненными чадами Божьими. Среди строптивого непорочного мира, в котором вы сияете, как светило на Тверде небес. Суть нашего спасения – позволить Богу в нас произвести свои желания и действия, чтобы мы стали непорочными, если мы подчинимся Ему без сомнения и без ропота. То есть это то, что Бог ожидал от Люцифера на небе, от всех ангелов, от Адама и, Ева, от Адама и Евы в саду и демством, от каждого из нас. Повиновение без ропота и сомнения – чтобы позволить Богу производить то, что Он желает. И тогда мы будем чистыми и непорочными. Это центральная мысль. Сатана хочет сказать, мы не можем быть чистыми и непорочными. Господь хочет нас сделать чистыми и непорочными. Это хороший вопрос. Кто-то задавал вопрос недавно, может ли человек не грешить. Человек должен не грешить. Но первое послание Иоанна говорит нам, в тот момент, когда человек скажет сам себе, просто признается, просто подумает, что он уже не грешит, он тут же лжец. Потому что он тут же согрешает. Ильяновая четко говорит, в тот самый момент, когда мы говорим, что Бог нас очистил, и мы уже без греха, мы отрываем себя от Христа. Мы отворачиваем свой взгляд от Христа и смотрим на себя. И это происходит то же самое, что произошло у Люцифера. Вот почему мы согрешаем. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы не грешить, мы стремимся к совершенству, но это не должно быть самоцелью, не должно быть того момента, когда мы скажем, все, ура, теперь я не грешу, теперь я свят, теперь я уже чист. Как только мы скажем это слово, это первый признак того, что мы грешники, не видим Бога, не познали Его. Первое послание Иоанна, третья глава. Вторая глава говорит, «Се я пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если кто согрешит, то мы имеем Христа Ходатая на небе праведника, он есть умилостивление за грехи наши, не только за наши, но за грехи всего мира. Это я процитировал вторую главу 1 Иоанна, первые два стиха. А в третьей главе 1 Иоанна здесь сказано, всякий пребывающий в нем не согрешает, всякий согрешающий не видел его и не познал его. Дети, да не обольщает вас никто. Или кто делает правду, тот праведен, подобно как Он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для чего-то и проявился Сын Божий, чтобы разрушить дела от дьявола. Всякий рожденный от Бога не делает греха, потому что семя его пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. А, когда во мне Христос производит хотение и действия по Своему благоволению, это я. Филиппицам 2, 12 по 15, тогда я не способен грешить. Но как только я начинаю говорить, о, я уже достиг, то этот момент я отворачиваюсь от Христа и говорю, я, я совершил. И я последовал за, Христ, за сатаною. Итак, мы являемся вселенским зрелищем. Мы можем нести свидетельство о Боге, что он праведен, что он свят, что он преобразовывает, восстанавливает в нас характер свой, восстанавливает в нас способность э, соблюсти его закон, или же мы можем говорить о себе, о сатане и поручить Бога. Э, прочитайте Езики 36, 23 по 27, как Бог намеревался оправдать свое имя в Древнем Израиле. Он говорит, освящу мое имя, когда я влю в вас святость и дам новое сердце, вложу дух мой, вы будете исполнять заповеди мои. Господь это сделает, Он обещал. Это один из классических отрывков относительно Нового Завета. Бог желает совершить драматическое преобразование среди своего народа. Очистит, даст новое сердце, новый Дух, чтобы стать святым народом, соблюдающим Божьи заповеди. Цель Бога состоит в оправдании и освящении верующих о Новом Завете. Еремия 31.31 31, легко запомнить. Евреям 8:8 легко запомнить. Новый Завет. И там, и там. И этот Новый Завет вложу законы в мои в сердца. И тогда не нужно будет кому-то напоминать. Вы, каждый сам будет это знать. И тогда я буду милостив к неправдам их, и грехов их не волей. Вот, э, вот этот Новый Завет, он в Ветхом Завете. Заповеди, вписанные в сердце человека, это заповеди Ветхого Завета. Э, поэтому Бог прославляется, когда мы усовершенствуемся. Истинный характер, который мы должны явить, это характер, это праведность наша. Но я здесь хочу последнее предостережение перед тем, как сказать аминь. Истинный характер это не крайности, не фанатизм, не либерализм. Сегодня есть много людей, которые говорят Да я правду скажу, я не привык тут Я хочу грех назвать своим именем, не бровям глаз Вспомнилось тут же сейчас прямо Высказывание из интернета, некто сказал так Правду нужно подавать, как подают пальто А не бросать в лицо, как мокрую тряпку Те люди, которые правду бросают вам в лицо они не знают Христа. Они не знают Бога. Э -э святость и праведность – это не впадание в крайности, какие бы то ни было. Не впадание в фанатизм, какой бы он ни был. Фанатик, он чаще всего… Еще одна мысль, которая вспомнилась. Есть люди, которые за свою веру готовы умереть, а есть люди, которые за свою веру готовы убить. Чаще всего фанатики… Появляются среди нас те, которые за свою веру готовы убить. Интересно, что это за веровых. Вот таков он у нас урок. Я немножко затянул сегодня этот урок, но я попытался его разобрать. Некоторые из вас спрашивали, почему я так мало разбирал сам урок в прошлом. Итак, поразмышляйте над деей о том, что ко времени окончания великой борьбы каждое разумное существо Вселенной, включая сатану и нечестивую, признает справедливость, честность и праведность Бога в его действиях по отношению к греху и в восстанию. Вот. И что это нам говорит о Божьем характере, о реальной нравственной свободе. Вот. Ну и другой момент. Многие христиане отрицают существование сатаны и так далее. И мы это рассмотрели в самом начале. Можно ли вообще говорить о великой борьбе, отрицая существование сатаны? И, пожалуй, я сейчас еще пару моментиков на то, чтобы кратко ответить на несколько вопросов, которые поступили. Один вопрос не касается нашей главы, но, тем не менее, не могли бы вы пояснить у Даниила еще одну дату? Глава 12, стих 12 «Блажен, ожидает и достигнет 1335 дней», о чем это, о каких годах идет речь? Это написано как бы в догонку. Некоторые люди считают, что это уже после всех тех, после запечатления книги Даниила, что якобы она уже что здесь уже нужно считать не годы, а дни, я бы вам сказал, среди моих уроков найдите среди моих на YouTube проповедей, там есть в разделе проповедей, именно нет или лекции толкования, там есть толкование на Даниила 12 главу. Я там отвечаю на этот вопрос довольно-таки хорошо. Сейчас не буду останавливаться, потому что это не по теме нашего урока. Следующий вопрос, что касается из ранних произведений, 101 страница оригинала. В субботу, 24 марта 1849 года, мы имели вместе с собратьями Стопсома штат Мэн, приятное и весьма интересное собрание. У На нас сошел Святой Дух, я была восхищена введение в город Бога Живого. Здесь мне было показано, что заповеди Божии и свидетельство Иисуса Христа, относящиеся к закрытой двери, тесно связаны между собой, что то, что время, когда заповеди Божии засияли с большей силой во всей своей полноте, и когда народ Божий познал истину о субботе, наступило тогда, когда была открыта дверь во Святое и Святых Небесного Святилища, где находился ковчег с десятью заповедями. Эта дверь не была открыта до тех пор, пока не окончилось посредничество Иисуса во Святом Небесном Святилище. Указанное событие произошло в 1844 году, когда Христос, оставив Святое, отворил дверь Святого Святых и прошел через вторую завесу к ковчегу Завета, куда простирается молитва веры современного Израиля значит вопросится таким было показано небесное святилище не Уайт да, она говорит то завеса, то дверь и это свидетельствует, что это тоже образно но эти образы указывают на то, что небесное святилище, небесное земное святилище имеет одинаковую структуру, хотя выглядят они конечно же по-разному, ведь на земле невозможно воссоздать простое величие неба но наличие двух отделений есть и нечто, что их разделяет если я э, неправильно поняла, или Уайт, или вас, будете добры, пояснить, Значит, вопрос заключается в следующем. Есть ли на небе два отделения? Есть ли на небе закрытая дверь, которая открылась? Есть ли на небе что-либо? Э, я говорил отчетливо, что я не... Вижу, не считаю, что на небе есть именно вот эти вот отделения и завесы, и двери, и все прочее. Я показывал в прошлых комментариях своих, как Елена Вайт говорила о том, что все это образное. Да, это дверь, но это дверь образная. Дверь, которая, которую Христос... Открыл, переходя из одного отделения в другое отделение. Значит, мы говорим о разных этапах служения в небесном святилище. Этапы служения в земном святилище, этапы служения в небесном святилище. И это самое важное. Так что мы говорим о том, что здесь символическая образность нереальная. Где и как совершал Христос до воплощения? Исход 26:30. Поставь скинию по образцу, который был показан тебе на горе. Если есть тень, должно быть и тело, то есть есть и образец. А если есть скинья небесная, то, скорее всего, и ежедневная в ней. Как думаете? Значит, Христос совершал служение на небе, естественно. В то время, когда в земной скинии совершались служения, в небесной скинии Христос, принимал тех же самых грешников точно так же. Единственное, что он их поправдывал авансом. И это нормально, потому что все равно все умершие, они лежали в могиле до пришествия Христа до сих пор там. Как сказано в 11 главе евреям, Авраам до сих пор не получил обещанного. Хотя и стремился к тому небесному городу, чтобы не без нас достичь совершенства и так далее. О Давиде сказано, что могила его до сих пор, до сегодня, дня, что он не зашел на небеса, это в деяниях сказано и так далее. То есть какое служение совершал Христос до своего воплощения? Он совершал то же самое служение. Он приходил к людям, приходил к Аврааму, и Авраам ходатайствовал за садомлян, допустим, за лота, за других. То есть служение, спасения оно было, потому что Христос заклан от создания мира. И он до самого конца будет нас спасать. Вот, пожалуй, и все. Да благословит вас Господь. Если есть вопросы, задавайте.